0: Det du nu kommer få höra är en av de senaste episoderna av Svenska Mordhistorier. Om du vill lyssna på många fler helt nya avsnitt, exklusivt och utan reklam- hittar du dem hos Podmi. Missa inte det. Teckna en prenumeration redan idag. Första 14 dagarna är gratis. Kommunchefen Det är en fredag, sommaren 2010- Augusti har just blivit till september. I en kommun någonstans i Mellansverige bor en 51-åring som är inflyttad från de norra delarna av landet. 51-åringen är anställd inom kommunen, på en hög chefsposition till och med. Men den här fredagen kommer inte bli som alla andra dagar på jobbet. Idag kallar kommunledningen till krismöte. Och när mötet är över kommer 51-åringen att sluta på sitt jobb med omedelbar verkan. För på ett internetforum där svenska mod diskuteras har någon lagt upp ett inlägg om ett 25 år gammalt mordfall. Ett inlägg där kommunchefens namn och bild finns med. Du lyssnar på Svenska Mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Pernilla föds i början av 60-talet- och växer upp hos föräldrarna Arne och Järd i Örnsköldsvik i Västernorrland. Hennes vänner och bekanta beskriver henne som en person med ett humör. Pernilla har en kort stubin och nära till ilska- men är å andra sidan inte den långsinta typen- utan går snabbt vidare. Mot nya människor är hon lite avståndstagande- på fotografier syns en blond ung kvinna i typiska 80-talslockar och ett stort leende. Under högsommaren 1980, när Pernilla är i 17-årsåldern, lär hon känna den 21 åriga Gustav. De två möts för första gången på Åsele marknad. En ålig folkfest med Tivoli, musikuppträdanden. –och såklart marknadsstånd. Gustav beskrivs av sina vänner som en social och charmig kille. Han är anställd inom det militära– –som lötnad på regimentet T3 i Sollefteå. Pernillas stora dröm är att bli frisör– –men gymnasiebetygen räcker inte till för en vidare utbildning. Relationen utvecklas fort– –och under hösten flyttar Pernilla in hos Gustav– efter mindre än ett halvår, på tretton dagen 1981, förlovar sig paret. Och mot slutet av samma år, i november, föds sonen Pelle. Men Panillas och Gustavs relation kantas av konflikter. I maj 1982 kommer Pernilla gråtandes hem till föräldrarna i Önsköldsvik. Hon känner sig ensam, säger hon till sin mamma. Gustav tillbringar mycket tid på gården där han växte upp- eftersom hans föräldrar behöver hjälp med det tunga arbetet. Och Pernilla trivs inte på gården. Kanske är det för att hon inte drar jämt med Gustavs mamma- som har svårt att acceptera sonens val av festmö. Pernilla väljer att stanna kvar i hemmet i Önsköldsvik. I ungefär ett år lever hon och Gustav isär- Tills de sommaren 1983 lappar ihop förhållandet och återförenas. De flyttar in i en gemensam lägenhet i närheten av Gustavs föräldrars gård. Men relationen repar sig inte. Och stämningen mellan Gustavs mamma och Panilla blir allt sämre. Till slut pratar de två inte med varandra överhuvudtaget. Men Gustavs mamma är inte det största problemet med relationen. I sin dagbok skriver Pernilla om svartsjuka, våld och sexuella övergrepp från Gustavsida. Hon blir örfilad och misshandlad. På en fotbollsfest, under ett nyårsfirande, efter en biltur där det blivit bråk. Men hon vågar inte polisanmäla Gustav. Istället blir dagboken hennes vittnesmål. Körde av vägen. Bråkigt, struptag, kunde nästan inte andas, skriver Panilla efter bilturen. Och en morgon i mars 1984 skriver Panilla, Gustav tog nästan ihjäl mig. Den gången har paret börjat bråka eftersom Panilla bestämt sig för att återigen lämna Gustav och flytta hem till föräldrarna. Gustav vägrar acceptera hennes beslut. Istället ska han enligt dagboken ha bundit fast Pernilla och försökt tvinga i henne alkohol med hjälp av en injektionsspruta. Pernilla skriver att hon blir misshandlad och utsatt för ett sexuellt övergrepp. Hon vill inte polisanmäla Gustav den här gången heller utan flyr hem till föräldrarna. För sin mamma Gärd, som Pernilla har en nära relation med, berättar hon om vad som hänt. Några av parets vänner får också höra talas om våldet. De har svårt att koppla ihop den skärmiga och snälla Gustav med en kvinnomisshandlare. Förklaringen de får av Pernilla är att han är svartsjuk och tappar kontrollen. Gustav anklagar Pernilla flera gånger för att vara otrogen- Bland annat säger han att han hittat ett fotografi av henne tillsammans med en annan man. Också det här har vännerna svårt att förstå. Pernilla är ju i allmänhet ganska misstänksam mot människor hon inte känner och har inte någon särskilt stor erfarenhet av killar och dating. Hon slår dem inte som den otrogna typen helt enkelt. Efter den här marsmorgonen 1984 bryter panilla och gustav kontakten helt.
1: Botox Cosmetic auto botulinum Toxin A. FDA approved for over 20 years. Så so, talk to your specialist to see if Botox cosmetic is right for you.
0: För full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
1: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
0: Donen Pelle, som vid det här laget har hunnit fylla två år, bor hos Gustav varannan helg resten av tiden i hand med sin mamma. Mor och son flyttar mellan ett par olika lägenheter- men landar snart i ett radhus i önskildsvikstrakten. Den driftiga Panilla har inte gett upp sina frisörsdrömmar- trots att hon inte kom in på utbildningen. Istället planerar hon att praktisera- för att sen kunna öppna en egen salong i sitt hus. Men inte heller den här gången är det slut för gott. Gustav och Pernilla börjar höras av igen och försonas under hösten 1984. De fortsätter förhållandet som särbos. Gustav brukar komma och hälsa på i radhuset under helgerna och tillsammans går de i familjeterapi. Paret umgås med gemensamma vänner och i februari 1985 börjar de planera en semester ihop med ett annat par. Tanken är att de ska resa till Sicilien i augusti samma år. Relationen mellan Pernilla och Gustavs mamma däremot blir inte bättre. De två kallar varandra Horan och Häxan och vägrar till slut ens vistas i samma rum. Våren och försommaren passerar. Reseplanerandet fortskrider och Gustav och Panillas förhållande likaså. De hjälps åt med sån en pelle, umgås i radhuset. Paret har till och med ett par matchande gula träningsoverålar. Avresedatumet sätts till den 11 augusti, men det visar sig att Gustav har svårt att få ihop pengar till Cecilien resan. Hans lön täcker nätt och jämt de utgifter han har till vardags. Och när det är dags att betala för biljetterna räcker pengarna helt enkelt inte till. Omkring den 18 juli får Gustav låna 2800 kronor av Penillas pappa. Nu kan han köpa biljetterna men fortfarande saknas de 3000 kronor som paret bestämt att varje person ska bidra till fickpengar under semestern på påminner Gustav om att han måste ordna fram pengarna. Senast den 7 augusti behöver hon dem så att hon hinner med och växla in dem på banken. När den 7 augusti kommer har Gustav fortfarande inte lyckats skrapa ihop en enda krona till fickpengarna. Men han pratar med sin pappa om att få ta ett litet lån i värsta fall. Det ska nog lösa sig. Till kvällen kommer han hem till Pernilla och Lilla Pelle i radhuset. De äter middag tillsammans, packar och planerar inför resan. Den aspirerande frisören Pernilla klipper Gustavs hår. Senare på kvällen pratar hon i telefon med sin mamma som tycker att Pernilla verkar vara i gott humör och laddad inför resan. Efter att ha tittat på tv fram till ungefär halv elva på kvällen och paret och lägger sig i Pernillas säng. mellan dem ligger sonen Pelle. Den 8 augusti 1985, dagen därpå, väcks Pernillas föräldrar av att någon ringer på dörren. Klockan är omkring sex på morgonen och där utanför står Gustav. I fannen har han sonen Pelle som ligger invirad i ett täcke och sover. Pernilla har försvunnit, säger Gustav. Kanske har hon åkt hem till någon väninna. Nu håller han på att bli sen till jobbet på regementet, så han ber svärföräldrarna att ta hand om Pelle. Ska det här helvetet börja nu igen, säger Pernillas mamma Gärd. Det är inte första gången dotten ger sig av efter ett bråk- Gärd åker till radhuset där Panilla bor i hopp om någon ledtråd om var hon kan befinna sig. Hemmet verkar vara i sin ordning, förutom en lapp som ligger i hallen. Lappen är från Gustav, som skriver att han tagit sonen och farit till Panillas föräldrar. Snälla Panilla, gör aldrig så här och mer. Jag ringer ikväll. Puss och kram. Gustav avslutar han. Konstigt nog finns Panillas väska, plånbok och cigaretter kvar i huset. Bilnycklarna och bilen däremot är borta. Men det ska de inte vara länge till. Några timmar senare måste nämligen Panillas mamma Gerd ge sig av för att lämna in sin egen bil på service i Örnsköldsviks hamnområde. Väl där ser hon Panillas bil stå parkerad, bara en liten bit bort. Nyckeln sitter i, men i övrigt är bilen tom. Nu bestämmer sig Järd för att kontakta polisen. Det börjar kännas uppenbart att det är något som inte stämmer. Sökandet efter Panilla drar igång med hög intensitet. Dykare letar i vattendrag och kring hamnen. Skallgångskedjor anordnas. Avresedatumet för Ceciliens semestern kommer och går, men Pernilla dyker inte upp. De i hennes närhet förhörs flera gånger, däribland Gustav. I det första förhöret som görs med Gustav säger han att paret haft en trevlig kväll utan bråk. Att han vaknat på natten och hittat Pernilla rökandes i köket. Han ska sedan ha gått och lagt sig igen och när han vaknade på morgonen var hon borta. Parets vänner märker att Gustav är orolig för Panilla. Han gråter över sin försvunna fästmö och vänder sig till pressen i hopp om tips som kan leda till henne. Samtidigt när polisen talar med vännerna får de snart indikationer på att förhållandet var präglat av svartsjuka, misshandel och sexuellt våld. Trots att dagar och veckor går så kommer polisen inte närmre till att hitta Pernilla. Den parkerade bilen hennes mamma hittat pekar på att hon ensam åkte ut i hamnen. Kanske har hon drunknat. Polisen undersöker också möjligheten att hon skulle ha tagit sitt liv. Något som både Gustav och hennes föräldrar inte tycker verkar sannolikt. Visst kunde hon vara deppig och relationen med Gustav tyngde henne- men att hon skulle vilja dö var otänkbart. Den sista kvällen när mamma och dotter talat i telefon- lät hon ju dessutom både glad och förväntansfull inför semestern. I januari 1986 har Pernilla varit borta i fem månader-
2: So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code för to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31 2024. See site for details.
0: Utredningen och sökandet verkar ha stannat av. Då kommer ett brev till dåvarande justitieministern, Sten Wickbom. Det är Pernillas föräldrar som skrivit brevet- tillsammans med föräldrarna till tre andra ungdomar. Vid den tiden var det nämligen fyra personer- mellan 16 och 25 år från området- som alla var rapporterade som saknade. Nu ber föräldrarna justitieministern om hjälp- med att få fallen uppklarade. De är alla desperata för att hitta sina barn- döda eller levande- och lokalpolisens insats har inte räckt till. Och finns det kanske en möjlighet att fallen hängde ihop på något sätt? Justitieministern lyssnar till deras vädjan. Snart skickas utredare från Stockholm till Örnsköldsvik. De är skickliga och erfarna poliser. Nu får utredningen ny fart- Nya förhör hålls- både med Gustav och Pernillas vänner och familj. Vad gäller de andra försvunna ungdomarna- klaras flera av fallen snart upp- och man kan utesluta ett samband mellan fallen. Riksmordkommissionens utredning av Pernillas försvinnande- pekar mer och mer på att Gustav är inblandad på något sätt. Och i mitten av mars anhålls han. Nu har det gått sju månader sedan Pernilla försvann- vid det här laget har Gustav blivit förhörd ett antal gånger- av såväl lokalpolisen som rikskriminalen- och alltid nekat till all inblandning i försvinnandet. Den 18 mars är det återigen dags för Gustav att bli förhörd. Men idag får han veta att poliserna har hittat någonting- i hans föräldrarhem. I en vedlår som funnits ute på gården- instoppade en plastpåse- ligger en gul träningsoverall, Pernillas träningsoverall. Under utredningen har poliserna också lyckats slå fast- att det är just den gula overålen hon burit den dagen hon försvann. När Gusta får höra om fyndet bryter han ihop inför rikskriminalens poliser. Jag ska berätta allt. Jag har nog strypt henne, säger han. Och så berättar han var Panillas kropp ligger gömd: i en gödselbrun på föräldrarnas gård. Poliserna hittar snart kroppen som obduceras redan nästa dag. Rättsläkaren kan snart konstatera att dödsorsaken inte är i strypning. Panilla har drunknat. Av Gustav får poliserna ett helt nytt händelseförlopp beskrivet för sig. Kvällen den 7 augusti hade Pernilla mycket riktigt klippt hans hår- och de hade tittat på tv och somnat med sonen mellan sig. Men när Gustav vaknar till på natten och går till badrummet blir Pernilla irriterad. Hon klagar på att hon inte kan sova när han väsnas- Snart somnar Gustav om, men vaknar igen av att Pernilla spolar i kranarna på toaletten. Nu är det hans tur att bli störd, och snart är bråket igång. Paret skriker på varandra, och sonen Pelle vaknar och börjar gråta. Allt kulminerar i att Gustav tar ett hårt grepp om Pernillas hals. Minnesbilderna är oklara- men själv säger Gustav att han aldrig känner att någon av dem två är i fara. Han går för att trösta sonen som gråter i sovrummet. Och när han går tillbaka in i badrummet en stund senare hittar han Panilla liggandes i det vattenfyllda badkaret. Hur hon hamnat där vet han inte. Men hon är död, det förstår han. Gusta försöker inte återuppliva sin flickvän. Han är säker på att allt är inbildning och provar att släcka och tända lampan om och om igen. Han tänker att när ljuset tänds kommer hon vara borta. Men panilla är kvar. Nu klär Gustav av någon anledning på sig pannillas gula träningsoverall ovanpå sina egna kläder och kör hennes bil till hamnen där han lämnar den med nycklarna i. Gustav tar av sig över ålen och börjar springa tillbaka mot radhuset. På vägen gömmer han över i en vägtrymma. Sen lägger han Panillas kropp i en kartong- ställer den i bakluckan på sin bil- skriver lappen som han lägger i hallen- och kör sonen Pelle hem till Panillas föräldrar- Sen åker han till regementet där han tänker gömma kroppen i ett skogsområde. Men marken är stenig och svår att gräva i. När Gustav till slut lyckats gräva en grop som är tillräckligt stor- har han glömt var han lämnat Panillas kropp. När han hittar kroppen i kartongen i bakluckan på bilen- släpar han den genom skogen- men kan nu inte hitta tillbaka till gropen han Istället täcker han Panilla med granris, och återvänder till regementet och ber dem att få ledigt för resten av dagen. Sen hämtar han kroppen och tar bilen hem till föräldragården där han träffar på sin mamma. Först säger han till henne att Panilla har försvunnit, men ändrar sig snart och berättar sanningen om det som hänt. Hans mamma kastar sig på marken och skriker, Herregud! Min son är en mördare. Men hon stoppar inte Gustav när han kör in till en gösselbrunn på gården där han tippar ner Pernillas kropp. Och i sju månader får den ligga där. Den gula överrålen däremot hämtar Gustav i vägtrumman, Sen gömmer han den i vedlåren på gården. När Gustav blir förhörd ljuger han. När han talar i telefon med Panillas vänner gråter han. Han deltar själv i sökandet efter sin före detta och vädjar i pressen till allmänheten om hjälp- trots att han hela tiden vet exakt var Panilla befinner sig. När det är dags för rättegång i Önsköldsviks tingsrätt- står Gustav åtalad på tre punkter. Mord- Stöld och tjänstefel. Hemma hos Gustav har polisen nämligen hittat en del stöldgods från regementet han jobbar på. Exempelvis en AK-4, alltså ett handeldvapen som används i försvaret. Där
1: finns också
0: bland annat fyra kilo sprängdeg 23 sprängpatroner och 20 meter stubin. Gustav erkänner stölderna men nekar till mord. Han står fast vid att han inte drängt Pernilla i badkaret utan bara tagit strupgrepp. Däremot medger han till misshandel och han kan också se sig som ansvarig till vållande till annans död. Han förstår att strypgreppet mot Panilla kan ha lett till hennes död på ett eller annat sätt. Inför rätten förklarar Gustav att han kände sig väldigt pressad under tiden han varit tillsammans med Panilla. Hans föräldrar har behövt mycket hjälp med jordbruket, särskilt under somrarna när det var dags för hörskörden. Och det är jobbigt för honom att Panilla inte alls kommer överens med hans mamma. Konsekvensen blir att Panilla aldrig följer med till gården utan Gustav får åka ensam med sonen Pelle. Det är Pelles enda chans att lära känna sina farföräldrar, säger Gustav. Moden är dessutom svårt sjuk i cancer och under perioden strax innan Panillas död sitter Gustav dessutom i ekonomisk knipa. Han har inte ens råd att betala för semestern till Cecilien- fast den bara i dagar bort. När han och Pernilla sen börjar bråka den där natten i augusti- så blir det för mycket för Gustav. Från natten då Pernilla dog säger sig Gustav inte minnas allt- särskilt inte att han ska ha drängt Pernilla. Men rättsläkarens utlåtande- visar att det är omöjligt att Panilla skulle ha kunnat dränka sig själv eller hamnat i badkaret och drunknat av misstag. Det finns alltså ingen annan förklaring till Panillas död än att Gustav har hållit henne under vattenytan. Tiden efter Panillas död har också varit svår för Gustav. Dagen efter försvinnandet förlorade han sin mamma som hade tagit en överdos av läkemedel. Gustav las under en kort period in på en psykiatrisk klinik- men skrevs snart ut igen. I mars 1986, när riksmordskommissionens utredare- började hamna honom på spåren- var planen för Gustav att ta sitt eget liv, säger han. Bara dagar innan han anhölls- lämnade han ett brev i sitt hem till den fyraåriga Pelle. Ett brev som han inledde med- när du läser detta är jag förhoppningsvis, troligtvis, död. Han skriver också att han hoppas att Pelle kan förlåta honom, men att det är han som är skyldig till Pernillas död. Brevets innehåll kommer snart användas mot honom i rättegången som en form av erkännande. Inför rättegången har Gustav genomgått en rättspsykiatrisk undersökning. I den slås det fast att även om Gustav är skyldig till Pernillas död- och har ansträngt sig för att dölja sina spår- så var han psykiskt sjuk vid tillfället för mordet. Man kallar det att han begick brottet under inflytande av en psykisk abnormitet- som går att jämställa med sinnessjukdom. Gustav döms för mord till rätt psykiatrisk vård. Han anses också skyldig till stöld och grovt tjänstefel- –på grund av de vapen och det krigsmateriell han tagit med sig hem från regementet. Efter ungefär ett år anses han dock frisk och släpps därför fri. Väl ute i samhället börjar han om på nytt. Gusta får jobb i flera olika kommuner, gifter om sig och får flera barn med sin nya fru. För henne har han berättat om mordet på Panilla. Och tillsammans bestämmer de att de inte ska berätta något för sina barn om Gustavs förflutna. Och när han blir intervjuad för chefsjobbet på den mellansvenska kommunen är det inte någonting han nämner. Inte heller blir han tillfrågad om mordet efter att de kollat hans rättsliga bakgrund. I 23 år blir mordet på Panilla Gustavs hemlighet till sommaren 2010- då han pekas ut som mördare på ett internetforum. Ryktet sprider sig snart till arbetsplatsen- och efter ett krismöte bestämmer kommunen och Gustav- att det är bäst att han slutar med omedelbar verkan. Historien plockas direkt upp i media- och leder till en debatt om hur länge man ska straffas för ett brott- man sedan länge avtjänat sitt straff för- Flera är kritiska mot att han måste lämna sitt arbete på kommunen och pekar på att han anses frisk och är frisläppt sedan många år. Andra tycker att en kvinnomördare inte har något att göra på en maktposition. Gustav säger själv i en intervju att han är orolig att hans barn ska behöva byta skola och att han blir utsatt för både hat och hot. Det är ingen som tar hänsyn till hur han har levt och vad han har gjort de senaste 25 åren, tycker han. Å andra sidan är det 25 år som Pernilla aldrig fick uppleva. Hon fick aldrig möjlighet att se sin son växa upp eller att öppna sin egen frisörsalong. Hennes liv togs ifrån henne av den man som var far till hennes son när hon bara var 22 år gammal. Du har lyssnat på Svenska modhistorier, med mig, Kristoffer Holmberg. Svenska modhistorier hittar du exklusivt och utan reklam hos Podmin. Så teckna en prenumeration redan idag. Första 14 dagarna är gratis. Alla namn i det här avsnittet, förutom dåvarande justitieminister Sten Wickboms, är fingerade. Manusförfattare är Saga Vadensjö. Källorna för avsnittet kan du läsa på podmi.com svenska bindestreck mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Cast, exklusivt för Podmi.